0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida Bienvenido al Tercer Tiempo Ponte cómodo y cómoda Empezamos a rodar el melón En la sintonía de la Cadena COPE En esta entrega 216 del Tercer Tiempo nos acompaña uno de los grandes referentes del rugby español. Primero como jugador, ahora con una posición como intermediario dentro de la Federación Española de Rugby. Pero eso del rugby le sigue encantando y yo creo que nunca lo va a dejar. Hoy estará en el Tercer Tiempo, en el tercer tiempo de la Cadena COPE Javier Canosa del CRC. También nos visita Lorena López con toda la actualidad, por supuesto, del rugby femenino. Tenemos tertulión hoy desde Valladolid con Miguel Ángel Torres Teto, David García Fil. Cerrará el programa con un nuevo sin Mar Álvarez, por supuesto, que nos dará un nuevo consejo. Lulo Fuentes seguirá con su miniserie de rugby en tiempos difíciles. Y para acabar tenemos la firma de Mario Barandiarán. A la técnica José Hernández. Nosotros estamos para lo que quieras. En tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook es tercer tiempo cope y nuestro mail tercer tiempo arroba cope, punto es. José, empezamos cuando quieras. La división de honor se puso al día con los dos partidos que faltaban de la jornada, 2 eh, disputados y vencidos eh, por ambos equipos por la mínima. Unión Sportiva San Moyana Silvestre en Salvador, 22-21 en la última jugada del partido. Los catalanes se llevaron la victoria en el campo central de la universitaria con Plutense Cisneros. Se impuso en un partidazo 18-12 a los sevillanos del Ciencias Universidad Pablo Dolavide. Con dos jornadas disputadas al completo, Lexus Alcomenda Rugby lidera la clasificación con el pleno 10 puntos en dos jornadas. Le sigue Brack esos entre Pinares con 9 puntos y luego se encuentran tres equipos con seis puntos: San Bordicia, Silvestre en El Salvador y Les Cierra la tabla el Guecho con 2 puntos, Ciencias Universidad Pablo Olavide con un punto e Independiente Rugby Club con 0 puntos. Arrancó la Oton Nations Cup con los siguientes partidos. England Rugby 40, Georgia 0, Italia 17, Scotland 28, Irlanda 32, Gales 9. El partido del domingo entre Francia y Fiji fue suspendido por el coronavirus. Con estos resultados en el Grupo A, Inglaterra lidera la tabla con 5 puntos, seguido de Irlanda con 4. La cierran Gales y Georgia. En el Grupo B, Escocia es primero, con 5 puntos, Fiji, Francia Italia con 0. Y nos vamos hasta el Top 14. La Roselle, el Estado Rosselle, pese a su derrota, sigue liderando la clasificación con 26 puntos en 8 jornadas disputadas. Le sigue el Stat Toulousean con 24 puntos y el Clermont con 23, los mismos que Toulon cierra la tabla, el Brip con 9 y el Asien con 2 en cuanto a la Pro de 2 el Van eh, es primero con 33 puntos en 9 jornadas le sigue el Ollone con 30 puntos en 7 jornadas, cierra la tabla el eh, a eh, Rupi con 7 puntos y el Soyó Aglumon con 6 puntos Y nos vamos hasta la Guinness Pro 14, la conferencia A, Leinster es líder con 25 puntos en 5 jornadas, a tan solo 2 puntos el Ulster con las mismas jornadas disputadas. La conferencia A la cierran Glasgow Warriors con 5 eh, jornadas disputadas y 5 puntos, los mismos que Dragons en 4 jornadas y que Zebre en 5. En cuanto a la conferencia B, Munster los irlandeses son líderes con 22 puntos, en cinco jornadas, seguidos de Scarlett con 14 puntos en seis jornadas. Cierra la tabla el Connor Rugby con 10 puntos, los mismos que Edinburgh. Y el último puesto es para el Benetton, los italianos con un punto. Tiempo ahora de rugby femenino con Lorena
3: López. Hola,
2: hola Lorena López Rupi Femenino, estarás contenta, ¿no? ¿Qué tal Lorena?
4: Pues muy bien, Rodrigo, porque habemos calendario, ha costado un poco, pero por fin te puedo decir que tenemos calendario, y es que el pasado viernes se celebró en la Universidad Alfonso X el Sabio, aquí en Madrid, el sorteo para los calendarios de tanto de la Liga Iberdrola como de División de Honor, que empezarán la Liga Iberdrola el 13 de diciembre y la División de Honor B el 10 de enero. Pero bueno, hay que puntualizar que la máxima categoría tendrá un segundo torneo antes de comenzar la segunda vuelta, que va a ser solo de tres jornadas, pero a ver... Vamos por partes. Sí. Tenemos en cuenta que las actuales campeones de la máxima categoría son las Cocos, Universitaria Sevilla, y van a tener que comenzar su defensa por el título en casa. ...y lo van a hacer ante uno de los clásicos de la competición... ...que es el Olímpico de Pozuelo... ...que buscará eh, esa redención un poco... ...de las últimas temporadas... ...en las que ha acabado más cerca del final... ...que del principio de la tabla... ...esta temporada además también va a tener... ...dos recién llegadas en lugar de una... ...porque recordamos que apenas hace unos días... Eh, recibíamos la noticia de, de que Inés hospitales ...dejaba su plaza libre... ...ya que con todo esto que estamos viviendo... ...no serían capaces de sacar un, un equipo competitivo... ...por eso además de Les ...se incorpora a la competición... A vía Ibar y bueno, las valencianas se estrenarán en casa del Majada Onda, uh -huh. mientras que las vascas lo harán en la del Complutense Cisneros, ahí lo llevas, ¿eh? menudo estreno sí. de cualquiera de las dos. <ríe> y bueno, completa la fecha inaugural el CRAT Residencia Rialta, que se enfrentará a un más que conocido Sans Scrum y bueno, seguro que va a ser un choque de titanes, o por lo menos, eso nos dejaron claro el año, el año pasado. Y como te contaba, después de estas siete jornadas en las que todos los equipos se enfrentarán con todos, habrá una segunda vuelta que estará compuesta solo de tres fechas en las que se enfrentarán en el grupo A los eh, cuatro primeros clasificados, al terminó esa primera fase, y que procurarán quedar lo más arriba posible de cara a los definitivos playoffs por el título, que estarán compuestos como siempre por una semis y una final, eh, siempre a partido único, en casa del mejor clasificado. Y luego estará el Grupo B con los eh, cuatro siguientes, o sea, del quinto al octavo, uh -huh. que buscarán eh, la permanencia directa, evitando así los puestos de decencia y de promoción. Y en ambos casos, de, de cara a la segunda ronda, se van a conservar los puntos que se han obtenido en la primera. O sea, no se empieza de nuevo. Uh -huh. Pero bueno, para contarte de la división del honor B con esa actitud, aún necesito un poco más de tiempo porque esta competición aún no conoce dos de sus ocho eh, participantes. Uh -huh porque van a salir, eh, uno saldrá del campeón de esa fase de ascenso que se juega ya mismo el 28 y 29 de noviembre en Toledo, y de una promoción posterior que va a haber, y es que esa dicha eliminatoria final será el 13 de diciembre y enfrentará al 15 Rugby Murcia, que fue el que descendió de esa categoría en la última edición, y al subcampeón de esa fase de ascenso.
2: Oye, te quejarás, ¿eh? tienes <ríe> información y además nos queda hablar también de las Leonas del Seven, ¿no Lorena?
4: Hoy sí, hoy viene todo cargado y también del Seven, porque el seleccionador nacional, Pedro de Matías, ha vuelto a llamar a filas a las jugadoras de esta modalidad olímpica para continuar esa apuesta a punto del equipo, que aunque no hay ningún estímulo competitivo, no hay ninguna fecha así muy señalada, el cuerpo técnico español trabaja para asegurar eso, que no se pierda ese rodaje, y por eso este viernes y este sábado 20-21 de noviembre, la selección de Polonia va a venir hasta España, va a visitar Villa Joyosa para disputar varios encuentros ante las leonas, que como te puedes imaginar, eh, Rodri, Pedro y Matías sí apuestando por el talento joven, y como yo sé que a ti te gustan las cifras, ocho eh, uh -huh. de las 19 convocadas eh, han vestido esa elástica española en competición oficial, y solo uh -huh. dos, que son las que más cap tienes a, a su espalda, son eso, Ingrid Algar y Uri Barrioteta, que son más que conocidas por nosotros, pero te recuerdo, Rodríguez, seguro que sí te he olvidado, que tienen solo 22 y 23 años.
2: Uh -huh. Sí, la verdad es que sí, lo hemos <ríe> hablado en muchas ocasiones, Lorena, el, el, la juventud ¿no? que cuentan tanto Junque como Pedro de Matías y es algo bueno ¿no? porque eso nos promete grandes emociones en el futuro y sobre todo si estas jugadoras tan jóvenes y tan consagradas eh, cada vez van eh, avanzando un poquito más, un poquito más pues nos podemos encontrar con una selección de las Leonas que ya es muy buena, pero imagínate lo que puede ser pero, dentro ser de, de cinco años, ¿no?
4: Muy potente, sí, están trabajando en ello y es que ya te digo, es que a veces se nos olvida porque los nombres ya nos suenan mucho y hemos hablado muchas veces de ellas, pero es que se nos olvida que tienen solo 20, 20 añitos, 20 y poquito, y que tienen todavía muchísimo, muchísimo por crecer.
2: Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué piensas de eh, la iniciativa Yo seré Leona? La verdad es que está calando mucho, ¿no?
4: A ver, al final las chicas siempre, por suerte, hemos tenido siempre muchas eh, muchas eh, imágenes, muchas lideresas ahí metidas, como son Patricia, como ha sido María Rivera o, o Casado, que siempre han estado ahí dando mucha guerra. Y me parece que era necesario ya poder eh, juntar eh, esas fuerzas, porque al final creo que somos el, el mejor ejemplo de que unidos empujamos mucho más fuerte. ¿no? Pues es un ejemplo más de que hay que hay de que hay que apostar por por hacerlo desde dentro, ¿no?, de que no haga cada una la guerra por su cuenta, porque porque hay mucho potencial y hay mucho que enseñar, y no solo deportivamente hablando, sino los valores del rugby merecen, merecen mucho la pena descubrirlos.
2: Pues sí, la verdad es que, bueno, más iniciativas como estas, y sobre todo eso, ojalá volvamos muy pronto a ver el central, que lo hablábamos en ojalá. muchas ocasiones, ¿no?, lleno de, de niñas y de, y sobre todo de esas leonas como referentes de muchas niñas que en sus colegios pues quién es Ser Leona, ¿no? Como dice ese, ese hashtag y esa iniciativa que me parece eh, espectacular. ¿Tú siempre quisiste ser Leona, que sí, Lorena?
4: Yo no mucho, <risa> pero luego me convencieron y, sí. y al final es eso lo que te digo, que al final vienes por probar y te quedas porque, porque te engancha. O sea, y además los valores que tiene este deporte es que no, no lo da nada. No está apagado, Rodríguez <ríe> <No> está apagado.
2: <ríe> Completamente de acuerdo contigo, Lorena. Muchas gracias, hablamos el martes que viene.
4: Hasta el martes que viene, Rodrigo. Un abrazo.
2: Bueno pues llega el tiempo para nuestra entrevista de hoy, un tipo que tenía muchas ganas de hablar con él, que me contara eh, las novedades, la actualidad y sobre todo cómo vive el rugby hoy en día, es un tipo que hemos hablado con él en numerosas ocasiones, que le hemos visto mucho por los campos, incluso alguna vez me he enfrentado contra él en matemáticas y por supuesto en el, Cano, en el CRC, él es Javi Canosa, muy buena Javi. Hola, bueno, buenas tardes, Río, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de volver a tenerte por aquí y encantado de poder preguntarte muchas cosas. Eh, ahora mismo te pillamos currando, te damos las gracias por haberte escapado estos ah, minutillos. No eh, este verano, eh, bueno, saltaba la noticia de, de que Javi Canosa entraba a formar parte de, de como intermediario, ¿no? Ahora lo vas a explicar tú bien, entre jugadores y la Federación Española de Rugby, eh, cuéntanos, cuéntanos esa posición, eh, cómo la estás desarrollando, cómo estás viendo este principio de liga con dos jornadas a completo eh, disputadas y luego te hago alguna preguntita más. Eh. Sí, claro.
0: Bueno, pues, eh, nada, bueno, primero eh, muchas gracias por, por llamarme y darle y seguir comentando el tema del rugby, que es, yo creo que es muy importante que, se, que siga, siga hablando de ello. Eh, pues mira, el, la realidad es que bueno, pues desde el principio de año eh, una serie de jugadores de la selección, tanto masculina como femenina, se, se juntaron y... y y sacaron adelante un proyecto que yo creo que lleva muchos años aletargado. ya yo en, en, en mi momento en mi momento de, de juventud con Leandro Fernández Lamburu del, del, del Cierre de Sevilla ya intentó hacer una una, este, una especie de asociación de jugadores y no nunca salió y este año ya por fin se ha puesto todo el mundo de acuerdo y lo han sacado adelante eh, entonces se creó una, una sesión de jugadores que yo creo que era muy importante para, para darle pues yo creo que voz y sentido a, a, yo creo a, al, al, al estamento de jugadores dentro del del rugby español y, y a raíz de eso, pues yo creo que Alfonso Fijo, con, con una buena visión de, de cómo está evolucionando el rugby, eh, pensó que lo mejor era eh, pues de cara a poder eh, darle pues atender a esa, a ese a esa nuevo estamento de jugadores que van a tener más voz y más poder al final eh, de, de, de decisión dentro del rugby español, pues crear una, una figura nueva que no existía hasta ahora dentro de la federación, de hacer un poco de enlace de un poco como en la junta directiva pues tanto defender un poco los, los, los derechos y las necesidades de los jugadores dentro de la junta directiva y a la vez eh, gestionar con, pues, con la asociación de jugadores eh, pues los requerimientos que necesitaban de por parte de la fed y hacer un poco de, de balance un poco entre, entre ambas partes y que se pudiese llegar a buenos a buen término la relación y yo creo que el, 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 pues el, el rugby en el fondo entonces, pues, a raíz de eso a raíz de eso eh, después su hijo me contacta me ofrece la, la posibilidad de, pues de, de, de hacer este, este papel y bueno pues dentro de que mi tiempo es como siempre para el rugby limitado es todo mi tiempo libre eh, es lo que imprimo en, en esta labor pues pues nada, estoy haciendo lo que puedo. Al final estoy en contacto con toda la gente, con todos los, eh, los jugadores o la asociación en, en concreto. Estamos creando comités para discutir un poco pues cómo vamos cómo es el rugby, cómo vemos la liga y cómo cómo poder mejorarlo. De cara, pues, pues al final, con el tema de la pandemia, pues, está habiendo muchos problemas, tanto con el tema de pues jugadores que se quedan pues sin contrato o pues la liga se paraliza. Y pues no sé, hay una serie de, de problemas que, que afectan a jugadores que hasta ahora pues como siempre ha sido un poco los jugadores iban por, por cada uno por su lado y porque estaba o tenían problemas individualmente, pues no nunca nos enterábamos. Ahora que hay una asociación detrás, pues al final eso es una voz muy importante que hay que tener en cuenta, porque al final sin jugadores no, no hay rugby. Así que, pues ahí estoy, aprendiendo sobre la marcha, hablando con unos, hablando con otro, intentando defender las posturas de cada uno. Y, y bueno, la verdad que ya te digo, o sea, es, al ser un puesto nuevo estamos todavía aprendiendo de en el día a día. Y, y bueno, haciendo lo que se puede, la verdad
2: eh, Javi, la asociación de jugadores ¿A qué jugadores representa División de Honor y División de Honor B?
0: Bueno, la, la realidad es que yo creo que Lo que está intentando es representar, eh, representar A todo el estamento de jugadores o sea, uh -huh. eh, Tanto profesionales como no profesionales Amateur, eh, División de Honor Y División de Honor B o sea, el, el estamento en sí eh, puede entrar cualquier jugador uh -huh. eh, Lo que sí sé es que los jugadores Son gente de las tanto de la asociación española De rugby femenina y masculina como jugadores de la, de la división de honor y división de honor B, uh -huh. Con lo cual, eh, en el fondo, lo que se va a intentar es defender al jugador de rugby español. No uh -huh. no tiene por qué ser internacional, profesional o, o amateur. Al final, lo que se quiere es un poco crear un, un, un protocolo, digamos, de, 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 de jugador de rugby. Es decir, oye, un jugador de rugby tiene que tener mínimo una serie de, de condiciones o para poder desarrollar su deporte sin, sin tener que preocuparse nada más. Al final, yo creo, yo, yo lo que siempre he defendido cuando era jugador, era que el, que el jugador de rugby debería preocuparse solo de jugar al rugby. Y yo lo que esta haciendo está peleando eso, el que, el que, se, el que haya algo, algo escrito detrás que, que, que defienda una serie de, de derechos que tienen los jugadores para que puedan
2: concentrarse solo en jugar al rugby. Uh -huh. eh, me imagino que, bueno, ya nos has contado un poco con esta situación tan complicada eh, de coronavirus, de, de, de entrenamientos, de, de al final de partidos, es, es muy complicado de llevar. Eh, ¿Estás viendo que está dando sus frutos? ¿Las relaciones entre federación y jugadores eh, están eh, yendo a mejor?
0: Pues yo la verdad que creo que sí. O sea, al final, yo eh, desde la federación se ha hecho un esfuerzo por... Yo creo que está haciendo las cosas bien, haciendo un esfuerzo por sacar la Liga adelante, que al final, no sé si para bien o para mal, pero yo era de la opinión de que había que había que iniciar la Liga, había que intentar volver a la normalidad cuanto antes, pero al final, para todo el mundo, eh, al final, jugar al rugby cada fin de semana es, es normalidad y es un poco de salir de tu de, de tu casa, del confinamiento, de estos meses tan duros que hemos pasado y tal, y con sus más y sus menos, y sus problemas y, y todo el tema de los controles diarios, semanales, de, de coronavirus y tal, yo creo que al final se está haciendo bien. Eh, van dos jornadas, como todo, pues hay inconvenientes con equipos que han dado positivos y, y equipos que no pueden viajar, pero pero al final esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, con una pandemia mundial en la que eh, está, está todo el mundo, hay millones de infectados y millones de muertos, esto es lo que hay que hacer. Al final hay que ir con mucho cuidado, intentar eh, seguir en nuestra normalidad y o, o encontrar una normalidad que nos permita pues, volver a, a hacer nuestro deporte. Entonces, pues bueno, eh, y las dos primeras días, o sea, lo que me ha sorprendido es que yo pensaba, o sea, desde mi ignorancia hace meses, cuando se hablaba de esto, sí. yo pues pensaba que realmente no se iba a poder jugar. O sea, que esto era una utopía, el poder volver a jugar y que el, en un deporte como el rugby, de contacto, en el que pues al final casi parece, parecía que con, con respirar al lado de otro contagiabas a, se iba a contagiar a todo el mundo de, del coronavirus, y al final, pues fíjate, van dos jornadas, ha habido partidos buenos, está, pues yo creo que a buen nivel, y, y, sigue, y sigue funcionando. Entonces, pues la verdad que muy contento por eso y la verdad que desde la federación se hizo el esfuerzo de conseguir pues eh, unos unos eh, unos controles para hacer eh, de, de PCRs y tal, para, a, económicos para facilitar a los clubes. Con lo cual al final entre todos yo creo que estamos sacando una liga adelante que es muy difícil y esperemos que pueda finalizarse, vamos.
2: No hay quien te saque el veneno de, del rugby, eh Javi.
0: Es una, es una lástima, ¿eh? o sea, es, es como, al final, eh, yo siempre pensaba, yo me retiré el año pasado jugando mi último partido y lesionándome y tal, y pensé, bueno, mira, sabes, yo ya he cumplido con lo mío, pero al final es que llevo tantos años en esto que al final es como que me siento la obligación de devolverle a este deporte todo lo que me ha dado, entonces, pues bueno, cuando tengo cualquier oportunidad y cualquier, cualquier marrón me meto de cabeza, ya sabes.
2: Eso te iba a decir, ah. ¿y no te has hecho ficha con el Pozuelo Rugby Union?
0: Afortunadamente todavía no, ¿eh? O sea, todavía no... El, el Digo, está tramitando, sí, ¿no? ¿no? descarto no descarto que de aquí a final de año me líen.
2: Sí, ¿no? O sea, que vamos, está cantando.
0: Pero vamos, sí, sí, o sea, a mí, desde luego, el veneno me pica muchísimo. Pero pero como las últimas temporadas han sido tan duras y empiezan a caer la recuperación es más lenta cada vez me cuesta más... Entonces, bueno, o sea, es una pena, ¿eh? Porque al final el rubio es mi vida, ¿eh? Pero el coco me dice que pare y... Y el coque es el que tiene que controlar el corazón, porque vamos, por el corazón
2: estaría jugando ya hace, hace meses. Qué bueno. Oye, Javi, la última, ¿vale? Que te he dicho que no te quitaba mucho tiempo. Eh, me imagino como internacional que estarás siguiendo al 15 de León, al 7, eh, a todas las selecciones españolas. ¿Cómo ves el rugby internacional ahora, el rugby de la selección española, eh, en cuanto a, a, a proyección ¿no? al exterior?
0: Pues, pues lógicamente lo sigo todo y, y, y menos de lo que me gustaría, porque me gustaría seguirlo al, al día a día y ver en los partidos y tal. Pero la verdad que yo eh, me sorprende porque lo veo muy bien. O sea, parece que el parón no nos ha hecho daño jugando dos buenos partidos contra Uruguay. Uno ganado y uno perdido, pero bueno, dando buen nivel y encima ganando la serie. Eh, 17 del mundo, me parece que los tíos están haciendo un trabajo excepcional y Santi Santos está haciendo lo fenomenal. Y las chicas... Pues es una faena, porque al final se han cancelado varios partidos por el coronavirus y yo creo que estamos en un momento de forma muy bueno y yo creo que se año de las chicas, al final el mundial se van a ir al Mundial y van a hacer buen papel y yo creo que el, que, el, que se hayan cancelado tantos partidos nos viene bastante mal porque lo que necesitan las chicas es competir y es lo que mejor saben hacer. Y en cuanto al Seven, joder, pues es una pena todo lo que está pasando con, la, con los torneos cancelados. Y bueno, al final es lo normal lo que tiene que pasar, porque al final el Seven es espectáculo y el espectáculo conlleva pues, que haya 40.000 personas en los estadios y, y a día de hoy es impensable con el coronavirus. Entonces, bueno, yo espero que se esté solo poniendo un, un punto de aparte y estén dejando un tiempo para que se recupere esto y que el Seven vuelva... A, a, a lo que fue y a, y a las, al nivel que estábamos, que estábamos jugando muy bien. De hecho, lo bueno, me consta, además, que Pablo está haciendo con los chicos, bueno, y y las chicas igual, están haciendo una preparación muy buena, a, por, por lo menos aprovechando el tiempo y, y no quedándonos todos o sea, de pasos cruzados esperando que funcione, que vuelva la competición. Me consta están todos en… Esta semana estaban los chicos concentrados en Valladolid, las chicas iban a estar la semana que viene concentradas también. Y bueno, por lo menos vemos que, o sea, yo estoy convencido que, que vas a seguir en nivel de 7 y seguir en las series mundiales que al final es lo que... Lo que, lo que tanto nos costó y lo que están manteniendo lo fenomenal. Qué bueno, o sea, es que las te
2: veo viendo las, las series internacionales de Seven con los dientes larguísimos, estoy bueno, convencido claro. de ellos lo llevo, haciendo, lo llevo haciendo varios años ¿eh? o sea,
0: sí, sí, no, me sí, pierdo, sí. no me pierdo,
2: no me pierdo una, una serie ya te lo digo te, te, Y sobre todo, y incluso a, a los jóvenes talentos ¿no? que tenemos jugando en Pro de 2 incluso en sí, Top sí. 14, ¿no? que te veo como, como con los dientes larguísimos ¿no? eh, bueno, o sea, viendo, pero, a, siguiendo a todos ¿no? Claro, tío, o sea,
0: es que eh, pues, si chicos están de que pues estoy ahí a eso. Siendo que la titularidad de Martín Alonso en, en top 14 este fin de semana. Luego, el, todos los que están jugando ahora a, a, a día de hoy en, en Pro de 2, eh, todos españoles. La verdad que para mí, cuando, para mí que en su momento, en, en mi juventud, era una utopía claro. ir a jugar a Francia y, y Inglaterra, aunque algunos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ya la ver que es una realidad que los que jugadores españoles ya están asentando en las ligas potentes de europeas, pues es una, vamos, que me gustaría. Es lo típico, muchas veces piensas de, joder, me podría haber pillado esta... Claro, uno en... ahora unos es más <risa> antes, claro, claro.
2: <risa> eso, es lo que, eso es lo que te veo pensando, ¿no? En una nubecita joder. ahí. Es una
0: lástima, es una lástima. U me he equivocado de año de nacer.
2: <risa> Bueno, Javi, seguimos empujando de otra manera, por otro lado, tú sí, sí. a través de sí, sí. A la federación, ese, ese. y yo sé que, que estoy convencido que, que vamos, que vas a seguir en el rupito a tu vida, ya sea de una sí, manera o sí. de otro pero este sí, sí. este germen no nos lo quita nadie. Así que te doy ver, muchas sí. gracias, y muchas un gracias lujo, a eh, volvemos a hablar cualquier otro día por aquí, o en un campo, esperemos, por <ríe> ejemplo, animando a, al 15 de León, al SEO en español.
0: Yo encantado, <ríe> cuenta conmigo.
2: Un abrazo, Javi, gracias. Un
0: abrazo fuerte, lo digo.
2: Tiempo de tertulia y tiempo de viajar hasta Valladolid hoy con nuestros dos tertulianos de cabecera de la ciudad del Pisuerga. Miguel Ángel Torres, Teto, Cope, Valladolid. Muy buenas compañeros.
3: Buenas tardes, Rodrigo.
2: Y al otro lado, pues desde el Pepe Rojo, nada más y nada menos que a David García, Misiones Deportivas. Muy buenas, David. Saludos, Ovales, chicos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por eh, los dos partidos, yo creo, de la división de honor. Que madre mía, eh, El Chami al final se le escapó la victoria en la última jornada, o sea, en la última jugada Teto en dos partidos muy emocionantes porque el de Cisneros contra Ciencias fue también espectacular aquí en el Central.
3: Sí, bueno, los partidos eh, ahora mismo lo que son es un cúmulo de, de incertidumbres, están más emocionantes que, que por juego. La verdad es que por juego se nota que todavía estamos en una pretemporada eh, un poquito larga, no ha habido casi preparación, hay muchos errores aún, pero lo que están dando a cambio es eso, la, la emoción. Fíjate ese partido de, del Cisneros, eh, que logró ganar a Ciencias, que mete además de momento, aunque solo íbamos dos jornadas a Ciencias ahí en el hoyo, pero bien por los chicos de Cineros ya tienen sus primeros puntos. Eh, y luego, en el caso de los eh, de San Boy con los de Valladolid, con los de chicos de están en El Salvador, pues una pena para los del Chami, que iban ganando, una alegría para los de San Boy que en la última jugada, fíjate cómo se metió el chaval Nico Francisquelo, eh, se libró de tres placajes y arruinó pues todo el buen trabajo que habían hecho los chamizos en un campo tan difícil como es Valdir y Aleu. Pero, insisto, creo que es que todavía no están los equipos eh, rodados. Ha sido una temporada muy extraña, una pretemporada prácticamente inexistente. Estamos casi a finales de noviembre o a mediados de noviembre y es como que estuviéramos otra
5: temporada en septiembre. Uh -huh. eh, David. Bueno, eh, básicamente es lo que ha dicho Teto, ¿no? La verdad es que la jugada del él... Del, eh, de Francisquelo de del de jugador de, de San es una jugada muy acertada pero viene determinada lógicamente por una falta de intensidad física y unos errores en placaje pues bastante, bastante llamativos y ostentosos ¿no? que no dejan de ser fruto de, de esa pretemporada como ya llevamos diciendo pues, todos estos programas eh, Rodrigo y como bien ha dicho Teto eh, estamos acostumbrados a que la Liga de División de Honor los dos, tres primeras jornadas son partidos de pretemporada aunque cuenten con puntos pero son preparaciones nulas, son preparaciones eh, casi inexistentes en lo que a partidos se refiere, no, no quizás a la preparatoria física, y este año sí, condicionado además pues por toda la incertidumbre del comienzo de la Liga, de toda esta pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Dos partidos muy igualados, eh, más igualado aún el madrileño. Yo creo que los colegiales, eh, no se, yo no tenía duda de que iban a ganar el partido, pero, pero bueno, sufrieron. Eh, como lógicamente, pero pero quizás a mí me decepcionó bastante a los sevillanos. Yo me esperaba algo más del conjunto científico que había iniciado la temporada con con, con victoria y bueno pues con una presencia bastante bastante llamativa en, en el campo, diciendo así como sabiendo a qué juegan, ¿no? Bueno, quizás ese ese partido el desplazamiento a Madrid o, o quizás eh, bajas eh, que hayan tenido de última hora, pues eh, eh, medraron el partido, pero bueno, sin duda la victoria para el conjunto colegial, eh, marleño es muy, muy sabrosa, y bueno, los de Juan Carlos Pérez, pues yo creo que no pueden tener peor preámbulo para, para el derby.
2: Sí, la verdad es que sí, el Ciencias empezó eh, palmando en, en casa contra el BRAC, cinco sí, sí, sí. eso es, eso es. Eh, teto, favorito de Alcobendas, ¿no? El Lexus Alcobendas, ¿para ti o no?
3: De momento sí. De momento sí, pero también les he visto muy toreros y muy valientes en, en sus comentarios por Twitter. Eh, llevamos dos jornadas y ya somos líderes los que mayores puntos
5: tenemos. ¿Lo has visto tú así, David?
2: ¿Lo has visto tú así?
5: Sí, <risa> sí, sí, no. no, no crees, David? Cierto. cierto, 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 es así, pero bueno. Al final las redes sociales son un poco eso también, ¿no? Es un poco circo para para el pueblo, como digo yo, ¿no? Y hay que alentar a las masas y... Y demás, y luego también, lógicamente, pues eh, ensaltar a patrocinadores y, y dar ánimo a sus propios jugadores, ¿no? Se, se, ven las, se ven luego los enfrentamientos de otra manera cuando te ves líder con X puntos, ahora que luego cuando pierdes se te empiezan a, a sumar a la espalda.
2: Efectivamente. Eh, bueno, de momento, eh, dos jornadas completas. Teto, perdona que te he interrumpido antes. No, no pasa nada. Eh, lo hablaba el otro día con, con Felipe y con Pepe, ¿no? Eh, parece eh, que esto va para adelante al final, la división de honor y que, y que va a salir, ¿no?
3: Sí, eh, gracias a Dios las cosas van mejor de lo que yo me esperaba, eh. todos los equipos están teniendo problemas, están solventándolos como pueden, eh, muchas veces en silencio, que tampoco pasa nada, eh, pero ahí tenemos rugby, yo sigo diciendo, cada vez que voy a Pepe Rojo me palpo y digo, otro partidito más, eh, otra jornada más, esto continúa, va a ser muy importante, eso sí… Estar en cabeza, es decir, nadie sabe cómo va a acabar esto y en qué momento va a acabar. Eh, eh, hay una primera vuelta, y recordemos que el primero que quede campeón de invierno, es decir, líder, de, de esta primera vuelta tiene grandes opciones de acabar la liga en el caso de que luego venga un confinamiento gordo o, o que las cosas vayan peor y no se pueda continuar la competición, pero de momento vamos paso a paso, las cosas están ahí se está disputando rugby eh, por lo menos aquí en Castilla y León nos dejan ir al campo, lo cual es una maravilla la semana que viene tenemos un derby, vamos a ver que, con qué intensidad se toman las, las cosas tanto el público como los jugadores y os lo iremos contando
5: es la tónica general de todos los deportes, no solo del rugby, ¿no? Yo lo sufro en balonmano por ejemplo, o en, o en baloncesto, y bueno, pues eh, de un partido que está programado para el viernes, para el sábado para el domingo, el miércoles o el jueves, pues te pueden avisar de un positivo, de dos, de tres, y cancelarse el partido, aplazarse, etcétera, etcétera. En Asoval creo que la cifra llegaba casi a los 50 partidos aplazados, ya se han ido disputando esta semana pasada muchos, uh -huh. pero es a lo que hay que adecuarse, ¿no? Y de momento, mientras haya fechas, pues es posible los aplazamientos, con lo cual eh, estamos disfrutando del deporte y eso es una bendición para los aficionados.
2: Eh, además, eh, en esta semana, en estos días, la selección de Seven entrenando allí, ¿no? La tenéis en Pepe Rojo.
5: Sí, precisa, precisamente están ahora en sesión de, de gimnasio, uh -huh. están aquí todos los chavales eh, entrenando y, bueno, además... <ríe> Una de las causas de que se juegue poco en Pepe Rojo pues es que el césped está inmejorable ¿no? para, para la práctica del rugby, lo veremos en el Derby Y bueno, como digo, aquí están en sesión física y bueno, encarando pues esa nueva temporada.
2: Pasaste tú también por allí, ¿no, Teto?
5: Sí, yo estuve el sábado con Pablo
3: Fijo, me atendieron maravillosamente, no solo, no solo él, sino también Kit todos todas las personas que... A ver si aprendes partes.
5: a manejar las redes sociales, Teto, que lo pones en privado en los comentarios y solo lo pueden comentar dos eh, pues sí, me vas a tener que dar un curso rápido, es verdad. Es Pero, verdad. No estaba
3: que Junior por allí, ¿no? Para... No, no. Sabes que mis problemas son a veces con las redes sociales y a veces con el inglés, que también me aquí, ¿sí? Sí. El sí. francés
6: sí.
5: lo domina. No. No.
3: El sí. francés lo domina, efectivamente. Bueno, pues te comentaba que estuve hablando con Keith Chalman, una conversación muy entretenida. Eh, de hecho, mañana tenemos a Pablo Fijo en Cope Valladolid, una entrevista en la que intentaremos sacar todo el jugo. He visto que la intensidad de los entrenamientos es eh, brutal. 24 personas se ha llevado para allá, la mitad ha debutado con, con el Seven, la otra mitad son novatos, pero veo a gente con una planta espectacular, me llamó mucho la atención un chico de Alcobendas, Bolinches, eh, bueno, no quisiera destacar a ningún otro, pero hay también algún vasco, Arach, que me ha gustado mucho, y bueno, de los de siempre, pues ya vemos, tenemos allá los míticos, losada Polpla. Eh, tenemos al mayor de los Trápaga... Eh, bueno, eh, Javier de Juan... ...y luego también gente que ya parece que empezó hace dos días... ...pero los de Valladolid, eh, como son... Eh, Juan Martínez bueno. y Juanchín Ramos... parece que no, pero ya tienen su número de, de, de Caps... ...y están empezando a coger un rol destacado en esta selección... Eh, sobre todo eso, la intensidad... ...con la que se están aplicando los entrenamientos... ...y yo no me voy a perder, o intentaré verlo de alguna u otra manera... ...el jueves y el viernes van a tener partido... Y será muy interesante. Me llamó la atención que me comentó Kit Chapman que tenían previsto esta eh, concentración, este entrenamiento con la selección alemana de, de Rugby a 7, pero visto cómo estaba Castilla y León y visto cómo estaba en concreto Valladolid, les dio un poco de apuro y dijeron: Bueno, que se queden los alemanes en casa. Siempre hubiera sido mejor eh, luchar contra una selección diferente y no, no jugar entre ellos, pero bueno, han sido prudentes. Y no han querido tener problemas con el tema del COVID, y por eso no han venido los alemanes a, a tierras castellanas.
2: Para poner la puntilla dentro de, del rugby de, de nuestras fronteras, aparte de ese derby eh, de Silvestre en El Salvador como local contra los Brasker, son trepinares emparejamientos espectaculares en esta jornada 3 DICE Unión Esportiva San Boyana, por la parte de abajo Universidad de Burgos Independiente los burgaleses visitan eh, Santander, Barça Rugby con Complutense Cisneros, la verdad es que está y Ciencias eh, Universidad Pablo Olavide eh, hecho por la parte de abajo también quizá eh, es la jornada que se le va a poner todo de rositas a Lexus Alcobendas, que en teoría es muy favorito ante Les Abellas, ¿no, David?
5: Hombre, sin duda, eh, está con el recién ascendido con esas dudas aunque poco a poco el equipo vemos que se está reforzando pero pero sin duda el que lo favorito es el equipo, el equipo madresleño. Eh, para mí destacar lógicamente ese un una esportiva samboyana, en el que tengo depositadas todas mis esperanzas y apuestas de la temporada el como ya del dije. Goyeri, ¿no? <ríe> sí, lo que pasa es que en la segunda jornada me fallaron, pero, pero bueno, eh, la verdad que es una... Todos los enfrentamientos son más o menos, podríamos decir, directos, excepto si alcomendas a ¿no? Para, para marcar los destinos de, de la temporada con, con rivales que pueden llegar a estar a la par, ¿no? Uh -huh. pero, pero sin duda, si sí, el partido de la jornada es el Braque, eh, el silverstone Monsalvador, eh, Braque es entre Pinares, el segundo si sean por dicha Unión Esportiva Sombriana.
2: Eh, Teto, eh, pon la puntilla a división de honor y te pregunto ya por dos nombres ya que se te da bien el francés que están jugando allí en Francia. Uno ha salido en el 15 del midi en la pro de 2, que es Álvaro Jimeno bien conocido de la parroquia Quesera y el otro Martín Alonso también muy conocido de la parroquia Quesera eh, que ha debutado como titular un debut corto y la verdad a lo mejor no soñado pero eh, con, con el líder de, de nada más y nada menos del top 14 con la Rosel ¿no?
3: Sí, te pongo la puntilla. Eh, no hay un partido malo este esta semana, va a ser todo muy interesante. En cuanto al tema Valle Soletano, muy rapidito. En esta ocasión veo un puntito, siempre los derbis sabemos que son igualados, pero veo un puntito por encima al Salvador, yo le veo más rodaje, el Quesos no ha podido entrenar como a ellos nos hubiera gustado en estos 15 días, al Quesos se le dan muy mal los parones, muy mal, pero bueno, ya sabemos que estos partidos se deciden, tres puntos arriba, tres puntos abajo, por el tema de indisciplinas ya veremos. Ahora respecto al tema de los franceses, de los franceses que son bien españoles. Sí, eso te voy a uno, decir. <ríe> les llamamos franceses. El uno es Álvar Jimeno y, y el otro es eh, Martín Alonso Muñoz, como dicen los franceses. A les vamos a tener que pronunciar la Ay, ñ, Martín es. Alonso Muñoz, que se queden con Martín Alonso. Punto. Bueno, pues vamos primero con lo bueno y es que Álvar es una máquina cada día está mejor, qué progresión la de este chico, es un auténtico portento tanto en defensa como en ataque, en defensa, ya le vimos cuando estuvo aquí en el Quesos, era el auténtico regulador de la línea defensiva, no dejaba pasar uno, pero es que colocaba y recolocaba a sus compañeros, está creciendo de una manera eh, eh, maravillosa, y bien que nos hace disfrutar a los españoles, que estamos deseando que todo este potencial lo, lo vuelque en la selección, que sabemos que es uno de sus grandes objetivos, eh, hacerlo bien eh, con la selección. Enhorabuena, Álvarez. Eh, eh, estaba entre el 15 de la semana de, del Pro de dos. Sí. Y en cuanto al otro, pues Martín. Martín ha debutado, ha jugado ya dos partidos en top 14. Ayer era el tercero, pero es que era su debut como titular. Estábamos todos muy, muy ilusionados. Creo que estábamos todos más ansiosos incluso que él. Además, debutaba en un campazo, como es el Jean Bois, de, de allí de París, contra el estado francés. Y, y todos esperamos lo mejor, la verdad es que su equipo no estuvo nada bien, el equipo entero, incluso su otro compañero, el ALA, recordemos que Martín todavía no tiene un contrato profesional, eh, pero el ALA contrario, el ala el número 11, el 11 es profesional sí, sí. y tuvo algún error, eh, no de bulto, de bultísimo para un profesional, se placaba poco, a mí me recordaba la división de honor, más que el top 14… Vaya pullita que acabo de soltar ahora, ¿eh? <risa> eh y, y bueno, Martín estuvo muy acelerado, yo lo vi muy acelerado. Es verdad que salió en varias ocasiones eh, muy rápido y, y dejó que se fuera la gente, eh, sus pares, por, por el exterior. en dos pudo
5: nerviosismo del equipo, Teto, ¿eh?
3: Yo creo que Totalmente. fue un nerviosismo global. Totalmente, pero, pero es verdad que cuando se te va por el exterior eh, es muy fácil atacar. Hoy directamente contra, contra Lala, eh, lo más fácil para el entrenador era ir contra el jovencito, como había debutado, y solo estuvo 28 minutos, imagino que le sentaría cuerno quemado. Yo estaba preocupado porque es un chaval de 21 años, es más, me gusta en contacto con él hoy a través de WhatsApp, eh, simplemente para decirle, oye Martín, tranquilo, aparte de los palos que te puedan caer, pues eso, que sepas que estamos muchos detrás de ti, que te animamos, que tienes que llegar a la selección, que lo vas a hacer bien y ten paciencia. Y me ha contestado y me he quedado perplejo de la, de la serenidad, es un chaval con cabeza, y me ha venido sí. a decir, no, no, no no estate muy tranquilo, que yo estoy bien, no estoy nada preocupado. Dice, en cualquier caso, agradezco de todas estas cosas que me estás diciendo. Eso me alegra muchísimo, porque he visto en las redes que sus propios aficionados, los aficionados de Estados sí, es Rochelle, que han dado mucha cera, sí, mucha sí, sí, cera. Sí y creo que es inmerecida, es un crío de 21 años, es, eh, y si está ahí, es por algo, pero, ¿eh?
5: Pero que estamos hablando de gente que, que, que cuando es la patada se pone a silbar, o sea, que los franceses son franceses, son fanáticos, y, y tanto te odian hoy como te aman mañana, pero no, no obstante, y tú te lo sabes perfectamente, los dos hermanos son dos chavales que con la edad que les hemos conocido desde, desde niños, sí. eh, con una cabeza increíble, o sea, es que es espectacular de esa serenidad, y, y esa forma de, 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 de saber actuar en, en cada momento, esa tranquilidad que, que tienen, ¿no? Y con respecto a Alvar bueno, pues qué decir, eh, sabíamos de la táctica y la técnica que tenía, se ha recuperado de la lesión del año pasado perfectamente, que eso es un handicap positivo, y ahora está demostrando, aparte de esa, esa táctica, como bien ha dicho Teto, su posicionamiento en el campo y, y saber... Eh, mandar, es que la mascarilla me ahoga, y saber mandar en cada, en cada momento y en cada situación, como bien indicaba Teto, pues incluso indicando a sus compañeros dónde posicionarse y, y marcar su posición en el campo, la verdad es que excepcional, bueno, ¿qué va a decir?, lógicamente teniendo a su padre como tiene detrás, dándole instrucciones, dejándole libre, eso está claro, pero pero siempre con un apoyo
2: detrás, que eso es
5: fundamental.
2: Eh, por último, y antes de despedir la tertulia, quería un apuntito. La de los Pumas, ¿no? Hombre, claro, claro, claro. <risa> sobre los partidos del fin de semana y sobre todo esa victoria 25-15 de los Pumas, primera en la historia eh, ante los All Blacks, eh, que bueno, que, que me imagino que, que si habéis podido charlar con algún colega argentino, habréis notado en la nube en la que están. Eh, David, no sé si lo pudiste ver, ¿no? Pero la verdad sí, es que es sí, espectacular, ¿no? no. ¿no?
5: No lo vi en directo, lo vi por la noche, pues ese día me fui a Aranda, que tenía Sobal, pero por la noche ya cuando llegué a casa, vamos, o sea estaban las redes ya que treinaban y lógicamente había que ver ese partido, ¿no? Eh, yo tengo dudas en cuanto a los All Blacks. Pero, eh, la verdad es que eh, llevan un año, un año y medio con unos altibajos un tanto extraños, ¿no? Eh, y sobre todo... El juego un poco enmarronado de, de los argentinos, sin quitarles a brillantez, lógicamente, la victoria, eh, les puso más nerviosos. Eh, algo sin duda que pasa en la historia, lógicamente, ¿no? Eh, y, y se vuelve a plantear, pues, ese el, el, el torneo del hemisferio sur, eh, su, su participación en él, y etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que siempre el pequeño, cuando gana al grande, me parece todo un logro, y ya sabes que yo soy de apoyar a los pequeños, así que me parece una victoria que tiene mucho significado.
2: Tremendo ¿eh? Teto, es exhibición ¿sí, defensiva, ¿no? de, de Argentina.
5: Yo
3: sí que lo vi en directo, me levanté con muchísimas dudas, dije, madre, la que le va a caer a los pobres argentinos una vez más. La, esa, esa, esos episodios que han pasado, esa auténtica odisea, eh, jugadores que llevan desde el 7 de agosto sin ver a sus familiares, comiendo encerrados en su habitación de manera individual por este tema de las burbujas. El caso es que me pongo aquí a verlo y tantas veces he visto empezar muy bien a los, a los argentinos. Sí, a los Pumas, y a los 20 minutos, venirse abajo, que dije, ¡ay, madre, ¿cuánto durará? Pero pasaba el minuto 20 y yo decía, estos tíos no pueden jugar mejor. Pasaba el minuto 30, llega el descanso y yo dije, ¡ay madre, hay madre! Pero siempre tienes ese miedo de que los All Blacks te encadenan 10 minutos terroríficos y te pasan como una trituradora. De eso nada. Aquí la trituradora fue, eh, bueno, te voy a decir cuatro o cinco que me parecieron maravillosos. Montoya, Matera... Marcos Kremer, qué maravilla ese tío, los placajes que pudo hacer el medio Melé, Ubeli y qué vamos a hablar de Nico Sánchez, que metió todos los puntos, metió un ensayazo con una chistera, luego recogió el ensayo, eh, pero, pero yo no me voy a fijar en el ataque, me voy a fijar en la defensa. ¿Cómo es. se puede ganar un partido solo es. defendiendo? Vean ustedes ese partido y disfruten. Eh, un primo mío que es aficionado pero que no entiende mucho de rugby le dije, ¿quieres ver cómo se puede ganar un partido solo defendiendo? Ahí lo tienes maravilloso, porque es que defendían en todas las posiciones del campo incluso cuando estaban atacando a cinco metros eh, eh, estaban defendiendo, estaban atacando y defendiendo a la vez no se puede hacer mejor no he hablado con ningún argentino porque me pondría la cabeza como un bombo no me, ah, extraña, es. no me extraña que estén en, la, en una nube yo estaría encantadito y se lo merecen, se lo merecen
2: eh, por último, David, un apunte de la Otto Neisos Cup, eh, al final lo más destacable es ese 32-9 de, de Irlanda-Gales, ¿no? Parece que los galeses se han deshinchado totalmente como un globo, ¿no?
5: Sí, bueno, no sé si era de esperar o no pero, pero sin duda han ido perdiendo fuelle y lo hemos visto este, este fin de semana la verdad que Irlanda está apretando mucho, pero bueno, es que estamos viendo todas las elecciones, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, estamos viendo muchas desigualdades. Eh, yo creo que son cambios de última hora en jugadores eh, no, no principales, no del eje principal, eh, que trastornan un poco a los entrenadores. Y, y yo creo que el, la tónica va a ser esta durante, durante toda la temporada, ¿no? No creo que haya un bloque de rígido y sólido para afrontar cada uno de los partidos, por lo tanto, va a haber muchas modificaciones y no va a haber claros favoritos para ninguno de los partidos y, y en la Oton Cup lo hemos visto
2: Sí, eh, pon la puntilla, Teto
3: bueno, eh, lo, lo que dice David, eh, Gales va de capa caída, pues qué rápido ha pasado de ser un equipazo ganar el Seis Naciones a venirse de, de esta manera abajo y eso es que, bueno, no encuentran recambio a sus grandes jugadores. Eh, claro. En cuanto al resto, bueno, pues ya sabemos ese Jorge Inglaterra, eh, resultado para Inglaterra, esa Italia que nunca acaba de, nunca acaba de y nos quedamos con las ganas de ver el partido interesante que era el Francia-Fiji, pero que por tema de COVID eh, se ha suspendido. Y no me, no me quiero despedir y ya es lo último que digo, sin recordar que Argentina ha ganado con argentinos todo el equipo compuesto por gente que ha nacido en Argentina estamos hartos de ver eh, hasta los All Blacks que tienen un montón de gente de Tonga, de Samoa, de Fiji todos nacionalizados, eh, Irlanda los tiene Gales los tiene, Escocia tiene un porrón el otro día ganaron argentinos a un grupo de All Blacks maravillosos, pero me encanta cuando eh, desde
5: tu propio país consigues aglutinar ese grupo pero de jugadores eso, y hacerlo bien es fruto sí. del trabajo de todos estos años con la protección de los Jaguares, Sin de los Pumas, de, de los quince Argentinas, donde, donde estaban eh, protegiendo a sus jugadores y haciendo partícipes a los que estaban en, en Argentina, ¿no? Luego ya, en el 15 absoluto, lógicamente se abría la mano a los jugadores argentinos que están en ligas, en ligas de fuera. Pero el, la protección de la base está empezando a dar resultados, entiendo yo, es lo que habría que analizar. Sí. Y merecidos, David, y muy merecidos.
2: Bueno, pues nos quedamos con, con ese último apunte, ¿no?, de, de que al final lo consiguieron todos argentinos. Y, bueno, pues muchos pensarán que es un espejo donde nos podemos mirar y que, finalmente, pues mira dónde llevan ya muchos años. Teto, David, eh, hablamos, por supuesto, largo y tendido. Vuelve la división de honor. Así que estamos muy atentos a cualquier movimiento del oval en nuestro país y fuera de él. Gracias a los dos. Gracias, un
5: justo Cuando no está Pepe, que está atento que se puede hablar <risa> <risa> Un beso a todos <risa> adiós, 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 adiós,
7: adiós. adiós
3: Dedicado a Luis
5: Alberto Espinel
2: Bueno, pues arrancamos nuestro quinto episodio de Rugby en Tiempos eh, Difíciles. Una sección que ha dado mucho que hablar durante esta semana para bien, ¿eh? Lulo, no te asustes. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué, me, qué te ha dicho? Cuéntame. <risa> Luego te lo paso. ¿Qué habéis dicho? Luego te lo paso. Todo bueno, todo maldades, bueno. <risa> todo maldades,
7: ¿no? Que nos conocemos.
2: Bueno, no te podía recibir de otras maneras, pues, con un loco, un loco encantador sí. y un loco que es un referente, ¿no? de, de la música argentina como Charly García, porque sí. de Argentina va hoy el tema, ¿no?
6: Pues hoy no podemos hablar de otros, ¿no? Eh, la, la noticia de la semana, la noticia del mes. Veremos que no sea la noticia del año para los argentinos porque les pasa más veces. Pero, claro, es que el otro día ganaron a los All Blacks por primera vez. Además, el partido, que yo sé que lo visteis espectacular. O sea, que aquellos que no lo hayan visto, que lo busquen en que lo que intenten dar con una grabación, porque merece la pena ver sobre todo el primer tiempo, es un escándalo, así que nada, enhorabuena a los argentinos, ya hemos dicho, en cierto modo ha sido una buena cosa que esto los haya pillado con confinamiento, porque yo me conozco alguno que hubiera tardado una semana en volver a casa, sí, sí. así que al final les ha venido hasta bien, ya no tendrán tiempo de, de celebrarlo más adelante.
2: Eso lo hemos visto en algún inglés que otro también.
6: Aquí. También, sí, la verdad es que la gente de rugby, todo lo que sea, llegar tarde a casa, lo, lo, son bastante potentes sí. también.
2: Seguir con, seguir con el con el bandalón de haber jugado, ¿no? Y el, el sí. polo de rugby sí. dos días después. ¿no?
6: Pero, era ¿usted cómo va si vestida? Sí. jueves! No, mire, nos hemos liado. En fin, pues eso, lo que tú dices, no podemos hablar de nadie que no sea eh, Argentina hoy. Eh, un Rugby está hoy de enhorabuena, pero que también ha pasado sus... ...en momentos difíciles... ...estamos haciendo aquí una miniserie... ...sobre rugby en tiempos complicados... ...con esto de la pandemia... ...y nos hemos querido fijar... ...en una historia... Eh, ...difícil... ...para el rugby argentino... ...para algunos clubes de rugby argentino... Eh, ...por dar un poco de contexto... Nos situamos más o menos en los años, la segunda mitad de los años 70 y eh, principios de los 80, que es una época de la que hablamos recientemente mm. en varias ocasiones, ¿no? Parece que hemos hablado de los travels y de esos principios primeros 70 tan convulsos. Hablamos todavía de la guerra de las Malvinas del año 82, que, que también tenían los argentinos como protagonista. Y ahora vamos a hablar de, de eventos que tuvieron... ...el eh, lugar en el año 76... ...hay un pronunciamiento militar en Argentina... ...pasa a tomar el poder el general Videla... Eh, ...y mientras parecía para el resto del mundo... ...yo incluido, que era pequeño... ...pero me acuerdo que Argentina jugaba un mundial... ...en el que destacaba de fútbol... ...en el que destacaba Kempes y compañía... ...y tiraba muchos papelitos desde la grada... Eh, ...y nos resultaba todo muy muy llamativo... Pues resulta que la historia argentina... ...era un poco más complicada para cierta gente... Y en concreto hablamos de, de la tragedia de los, de los desaparecidos, ¿no? Los opositores al régimen militar que, que fueron detenidos, eh, muchos de ellos, de manera ilegal, llevados a centros de detención, eh, centros de tortura. Eh, muchos de ellos fueron asesinados, Se estima, según las fuentes. yo te, La verdad es que no soy un experto en esto. He mirado bastantes fuentes para intentar tener una idea eh, más precisa, pero por lo que veo bailan mucho las cifras. Eh, pero entre 15 y mil personas, según... Eh, según las, las diferentes eh, eh, fuentes, parece que, que pudieron pasar por este por tormento de la desaparición, muchas veces del asesinato, entre los años 75 y 83, no algo que nos queda muy cerca, en un país muy próximo a nosotros como es Argentina. Eh, que nos parece mentira ahora mismo cuando lo vemos está bien de vez en cuando echar la, la vista atrás para ver lo bien que estamos ahora y cómo no, eh, no lo estábamos o no lo estábamos o no estaba gente próxima hace hace relativamente poco tiempo no
2: sí un, un país además eh, que como bien dices daba una imagen de cara afuera ¿no? y que estaba totalmente eh, bueno de, 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 loco no por dentro no en ese año la 76 hasta principios de lo, hasta el 82, no que que surge la guerra y, y son años muy, muy, muy convulsos y en el que hay 220 deportistas de alto nivel que desaparecen, ¿no, Lulo?
6: Y de los cuales, además, es que 150 o algunos más son jugadores de rugby, lo cual ah. llama mucho la atención. Eh, como digo, no tengo cifras muy precisas y quizá bailen de otro lado, pero las fuentes que he consultado y que parece bien informadas hablan de este número extraordinario, este es el 70% de los de, la, de los deportistas, claro, es, un, es una porción muy pequeña si hablamos del de grueso de la gente que desapareció, pero eh, hasta hasta 150 jugadores de rugby, lo cual es algo curioso porque el rugby, por lo menos con ojos de fuera, yo creo que siempre lo hemos identificado con, con las clases más acomodadas en Argentina, que parecía que eran tenían menos problemas con el régimen militar. Bueno, pues en el caso del rugby, y de los juegos de rugby, y en concreto una ciudad, de La Plata, eh, se cebó especialmente con ellos la tragedia de los desaparecidos. Hay un club, eh, La Plata Rugby Club, eh, que perdió 20 jugadores. Eh, el universitario también de La Plata, 10 jugadores que fueron represaliados, que desaparecieron. Es una ciudad en la que hablamos que está muy cerca de Buenos Aires, con una presencia muy grande de universitarios, es una ciudad universitaria, en la que, bueno, había mucho activismo eh, político de izquierdas que entró en choque directamente con, con, con el cambio del, del régimen a, a la dictadura militar. Eh, hay quien dice por ahí, algunos de los artículos que he leído al respecto, dicen que el ejemplo de Che Guevara, que era, un, como bien sabéis, un gran aficionado al rugby, tenía su propia revista de rugby, una especie de fanzine que se llamaba Tackle que escribía él sobre rugby, eh, en los que hayáis estado en La Habana, en algunos de los de los museos que hay de la revolución, hay algunos ejemplares de estos pues de, de estas revistas sí, es muy, es muy curioso de ver, parece que fue uno de los ejemplos que tomaron como, como referencia en concreto en este club, en la Plata Rugby Club eh, hay un artículo por ahí también, en el confidencial de un tal Rodrigo Contreras, que cuenta un poco esta <risa> historia también, ¿eh? está muy sí. bien escrito no sé quién es este no sé es tipo este. <risa> da ganas de conocerle, pero es cuando habla, bueno, sobre todo el personalizado más en, en la persona de los hermanos Barandiarán de Raúl y, y Mario, que en la época que la que estuvo aquí vinculado, a cuando llegó aquí a, a Valladolid eh, hay un documental también en YouTube, últimamente recomendamos muchos documentales, bueno pues Hablan de este equipo y de cómo eh, se metió la semilla digamos, ahí de la sospecha en el equipo, cómo no, no se fiaban de nadie, cómo había una atmósfera de desconfianza muy grande, cada vez que llegaba un nuevo jugador no sabían si era alguien que venía realmente a fisgar, a investigar, a espiar lo que estaban haciendo. Eh, ...y el primer jugador que desaparece... ...es en 1975... ...o sea justo un año antes... ...o el año previo a la, a la al cambio en el régimen... Eh, Hernán Roca... Que, ...que aparece con 19 balazos... ...aparece muerto con 19 tiros... Uh -huh. eh, y, ...y ya digo... ...llegan a, a ser 20 en total... ...esto está documentado en un libro... Eh, ...de Claudio Gómez... ...que saca en 2015... ...que se llama Maten al Rubier... que está totalmente detallado... Eh, ...recomendable pero duro... ...yo no lo he leído, he leído extractos... Eh, eh, un trabajo de estos de periodismo de investigación tremendo, um, y en el que hay una queja también, eh, se, que se desliza en el libro y que he leído también en otras partes, que es que la UAT la, la Federación Argentina, eh, realmente nunca ha llegado a condenar o pronunciarse con firmeza sobre estos eventos, y es curioso porque son los All Blacks eh, a los que esta semana eh, han Beso
0: peinado
6: los pumas, ya sí. Sí, los túmeles les han ganado pues bueno fueron los All Blacks el año pasado los que fueron al a un museo uno que se llama el Sitio de la Memoria fue es uno de los sitios donde se habla de esta de esta época y de las penalidades que pasan los torturados y los las familias de los desaparecidos y demás que pusieron un tuit muy emotivo, se hicieron ahí unas fotos explicando que habían querido ir, igual que van a otros cuando están de gira e intentan siempre coger tiempo para entender la historia del país al que van y que habían quedado muy impresionados por la historia de, de esta época en, en Argentina. ¿no? La
2: verdad o sea, es que es un tema, Lulo, que a mí me pone la piel totalmente de gallina cuando he podido hablar con sus propios protagonistas claro, y fíjate ha claro, claro. hoy sin sin haberlo pensado como dice eh, el refrán no eh, eh, la firma de hoy la pone mario barandariane eh, pues y, y además habla de que el sábado en la victoria que que, que hay en, eh, que tienen los Pumas sobre los All Blacks eh, uh -huh. hay dos jugadores de la plata no entonces y él recuerda es, eso, es, claro. Lógicamente es algo que, que incluso la pertenencia al club la, la elevas a, a un nivel, imagínate, ¿no? Después de, de haber pasado esto con tus amigos, con tus compañeros, que no podías ni hablar del tema, ¿no? Y que, que sí, el propio Mario contaba, decía, tú dedícate a estudiar y... y lo. Eso decían,
6: agacha y, la sí. cabeza, que, que está la cosa muy complicada. Imagino sí, sí. que tú también es un poco una losa en el recuerdo de actúe bien, no actúe bien, hice lo que debía hice no lo que debía, bueno, imagino esas cosas son reflexiones personales muy privadas y muy complejas eh, y es normal que eso te persiga durante un tiempo que en estas situaciones te acuerdas por supuesto de los jugadores de, de tu club sobre todo cuando has pasado esas penalidades
2: También es la gran China como decías en el zapato de la UAR, ¿no? es decir eh, que vayan los All Blacks ¿no? Al, a este museo de sitio de la memoria en, en 2019 y que la UAR no haya sido todavía capaz ¿no? de condenar eh, bueno, este, este episodio horrible de, dentro del rugby y, y dentro de, de la incluso de la sociedad argentina, ¿no? Porque, porque bueno, pues, pues eh, los datos son los que son, ¿no? Y el libro de, de Claudio de Matenal al es, es alucinante lo que dices tú, ¿no? Que se te ponen los pies, eh, los, la piel totalmente de, de gallina, ¿no? Al, al meterte, eh, que podía ser tu club, podía ser el mío, ¿no? Y, sí. y los compañeros y colegas que llevamos de cerveza siendo asignaciones toda la vida, pues imagínate, ¿no? En lo que es. ...lo que es vivir eso en primera persona... Dale,
6: ...realmente un, una historia... ...dura... De ...realmente de rugby en tiempos muy difíciles... ...como estas que vamos contando estos días... ...vamos a acabar con un pelín más... Eh, ...positiva... ...es una historia curiosa que también pasa en... ...en, en Argentina... Uh -huh. ...y que se basa en un documental... ...que últimamente van a recomendar documentales... ...este se llama La quimera de los héroes... ...y recibió bastantes premios internacionales... ...yo no lo he visto entero, he visto bastantes extractos también... ...y es la historia de... ...de un club fundado hace no mucho tiempo, se llama El Aborigen Rugby Club, un, un nombre curioso eh, para un club que nace en la zona, en una región argentina que se llama Formosa, que está ahí cerca de Paraguay, la frontera con Paraguay más cerca, y es la, por la iniciativa de un, de un tipo, un tal Eduardo Rossi, que pasó por Barcelona, jugó en Barcelona, jugó en Toulouse, un tipo que jugó a alto nivel. Lo curioso de esta historia es que Rossi, cuando está en Francia, eh, se declara eh, admirador de Mussolini, de Hitler y se declara abiertamente como alguien que tiene ideas racistas, es expulsado del club, uh -huh. y pasa luego una época de reflexión personal bastante profunda, por lo que por lo que he leído, eh, después de visitar un eh, museo del holocausto en Francia, parece que todas estas ideas que tenía muy claras en su mente se van desvaneciendo y va cambiando, y el tipo decide fundar este club, el de Rugby Club, con... Precisamente en una zona en la que la mayoría de la población es de la etnia local que se llama los Toba que es una población indígena local y aborigen, como bien dice el nombre del club. Uh -huh. Y este hombre que, pues, que tenía estas ideas mmm, con un hondo arraigo de ideas racistas y supremacistas, da la vuelta completamente a su tortilla de valores y se dedica a, a entrenar a, a gente a la que en principio sus ideas antiguas le hubieran llevado a hacer más bien poco caso eh, como os digo el, el documental se llama la primera de los héroes bastante premiado fuera de Argentina o sea uh -huh. en, en, en bastantes festivales muy muy prestigiosos son de estas historias que estamos contando estos días que hay veces que parece que los guiones o sea, que si esto te llega a un guión, le llega a un productor un guión que cuenta esta historia, no se lo cree, porque parece la típica película sí. esta de Antena 3D por las tardes, ¿no? De, en la que las cosas siempre luego se enderezan. Bueno, pues estas cosas han pasado, siguen pasando, gracias a Dios, y en muchos casos, o en algunos casos, vinculadas al rugby, con lo cual, dentro de estos tiempos difíciles, oye, pues también hay momentos para la esperanza y para ver que, que hay historias bonitas y gestos bonitos que vienen de la gente de nuestro deporte y nos tienen que poner tan contentos, y en este caso, pues... Pues en Argentina, que está de enhorabuena estos días, con, con lo que está cayendo por todos lados, por lo menos que se deban unos quilmes a, 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 a la salud de, de los Pumas, que se lo han merecido y, y enhorabuena a todos, por supuesto.
2: Vamos a ver, Lulo, cómo nos despedimos hoy. ¿Qué nos traes hoy, Luis, para despedir este rugby en tiempos difíciles mirando a Argentina y, y sobre todo a ese último documental que nos aconsejabas, a esa de esa dictadura de Videla en el 76?
6: Pues hoy miramos a Argentina, pero levantamos un poquito el cuello y miramos un poquito más al norte hasta Nueva York. Hablamos hace unas semanas de Adam Splessinger, que era el bajista compositor de Fountain Wayne, que, que nos dejó durante la pandemia y a causa del COVID. Y, y, por seguir un poco con el homenaje, en su momento comenté yo que tenía varios grupos abiertos a la vez. Uno de ellos era Fantasy of Wayne, que ya os he contado 20 veces que yo soy muy fan. Mm -hmm. Pero luego tiene este segundo proyecto que se llama Ivy, y está, que es con chica al frente y que popas ir más bueno, muy suyo, de esas canciones muy reconocibles de pop, muy perfectitas, muy redonditas y muy luminosas, como decía Juan el Camas en sus famosas bulerías pero sí. esa ya
2: la pondremos otra mientras esperamos a esas bulerías de Luis Fuentes mira, no...
6: el próximo día van a caer las albulerías, no <risa> alzarte, que
2: es un disparate no, no, yo encantado, yo como <risa> buen fan del flamenco encantado, <risa> y por supuesto de Jerez y de todo el barco, gracias Lulo
7: a vosotros
2: Bueno, pues una semana más eh, contamos con los servicios de Mar Álvarez, la ayuda y los consejos, por supuesto. Mar, desde Madrid, ¿no? ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
8: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Bien, ¿qué tal el. Eh, el bueno, eh, esos 15 días y la adaptación ya en Madrid, ¿no? Sí,
8: ya estoy, ya estoy, ya estoy en Madrid. Sí, sí.
2: <ríe> Lo digo porque se te vio por el central en el primer partido de esta división de honor. El pasado fin de semana y, y además, eh, comp eh, comprobando, ¿no? el Juguetito nuevo, ¿no? Porque hemos hablado de él muchas veces, pero sí que algo muy importante y que parece que es el futuro del rugby, como son los GPS, ¿no? Sí. Eh,
8: durante toda la cuarentena estuvimos haciendo un grupo de trabajo, los preparadores físicos de, de la federación, para, bueno, manejar más los, como no estábamos usándolos, eh, porque no había partidos para bueno trabajar en ello y que no se nos olvidara. De algún modo es también otro tipo de entrenamiento, no trabajar sobre los datos. Entonces, bueno, eh, sabes que Helio es el preparador físico de la selección sub-20 y Bosco el de, el de la selección femenina. Entonces uh -huh. estuvimos eh, viendo en vivo los datos del partido del Cisneros y, eh, y el Ciencias, y también de, llevaba el
2: árbitro. Uh -huh. GPS. ¿Qué jugadores lo llevaban?
8: Lo llevaban todos los jugadores ah, sí. del Cisneros uh -huh. y, y el árbitro y luego el Ciencias llevaba sus propios GPS. Así que luego quedamos que íbamos a compartir los datos uh -huh. y sacar puntos en, en común. Y, y bueno, y pusimos dos antenas, uno a cada lado del campo para, hacer, ...para ver los datos en vivo... ...que es algo que... ...normalmente no podemos hacer durante los partidos... ...porque bueno... ...estamos ocupados con calentamientos... ...todo eso... ...pero como estábamos ahí los tres... ...pues bueno... Qu ...quisimos probar la experiencia... ...para ver qué datos nos daba... Y, ...y bueno... ...y ver si tenía alguna utilidad.
2: Estos datos en vivo, Omar... Eh, ...en un rugby... Eh, ...de primerísimo nivel... ...a nivel profesional... ...como puede ser el de selecciones... ¿Se está utilizando o, por ejemplo, de ligas como el Top 14 o como otras grandes ligas a nivel mundial?
8: Sí, sí que se utiliza. Eh, yo ahora mismo lo veo un poco menos útil en, en partidos, aunque eh, sí que lo he usado alguna vez en, en el club cuando alguien está volviendo a la actividad. Uh -huh. Y ahí tiene mucho sentido porque tú puedes eh, poner un, un parámetro, un, un, bueno, pues quiero que haga estas aceleraciones y ahí lo cambio. Luego ya el entrenador decide de si lo, lo quiere cambiar o no, pero claro. tu recomendación sería, bueno, no quiero que pase este número de aceleraciones o no quiero que pase este número de sprints. Entonces, para la vuelta a la actividad tiene mucho sentido uh -huh. y sobre todo tiene mucho sentido en los, en los entrenamientos porque tú has eh, previsto una carga, entonces puedes ver si te estás quedando corto o si te estás pasando, y entonces estar eh, haciendo ese reajuste inmediato para conseguir lo que, lo que habías previsto en tu sucesión de cargas esto que llamamos periodización. Uh -huh. Y bueno, pues de momento yo creo que para nosotros tiene más sentido en entrenamientos que en partido, pero en partido también tiene su, su utilidad. Pues eso, jugadores que están volviendo, o jugadores que quieres monitorizar de alguna forma clave.
2: Uh -huh. eh, por ejemplo, el partido del otro día fue un partido duro, eh, con mucha exigencia y sobre todo con mucha competitividad. No, no sé cómo, eh, cómo lo vivisteis los tres desde, desde la grada y cómo ibais analizando esos datos. Por ejemplo, me ponen Gonzalo Vinuesa. O,
8: sí, eh... Gonzalo Vinuesa estuvo como los, en el rango de datos que da en la selección. Y el resto, yo, el resto de los jugadores no los conozco tanto. A Fran Soriano sí, porque le conozco desde toda la vida. Sí. Y también estuvo en un rango muy alto con lo que suele dar uh -huh. pero el resto de los jugadores no te puedo decir porque no tengo datos anteriores entonces no lo no lo podría evaluar tendría que esto tendría que hablarlo con, con helio que los conoce más y pero sí que ha sido un partido fue un partido duro con bastante contacto y yo creo aún no sé los minutos de juego pero por los metros que salieron parece que va a salir bastantes minutos de juego
2: qué bueno qué bueno Así que podemos decir que Gonzalo Vinuesa se entrega igual en la camiseta con el 15 de León que con su club del cindero, ¿no? Este es. <ríe> bueno, Mar, pues un placer. La semana que viene hablamos, por supuesto, en el tercer tiempo y descubrimos una cosita más. ¿Has visto cómo ha triunfado el Handy Jim, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, pues seguimos hablando. Muchas gracias.
8: A ti. Adiós. Eh.
2: Bueno pues llegó la hora Llegó el momento de poner el broche final A este programa antes de la despedida Y eso es cuestión Y es labor De José Alberto Molina Phil. Muy buenas Phil, ¿qué tal?
7: Buenas tardes Rodrigo Sin bien del 17 de noviembre del 2020 En un fin de semana Que dejamos atrás Pleno de acontecimientos En los que por cierto En algún caso no hubo respeto y de eso se trata este sinvin en gran medida, en que no hubo respeto, y eso se paga, Rodrigo, incluso entre los mejores, aquellos que tenemos por excelentes. Apretaba las mandíbulas Kane mientras un tenor, creo que mexicano, erraba los versos del himno argentino. Fungían a la vez los campeones en la jaca tradicional k de campeones. Esta jaca que ya se tiene por menos beligerante que la censurada capa o pango. Pero la mirada de Matera nos decía que no, que esta vez no, Rodrigo. Habrán tragado bilis, además, o habrán negado acaso tres veces los que no más en octubre pasado renegaban de Nico y de Pablo. Peor para ellos. Como peor, pero mucho peor, para Dan Coles y sus baladronadas. Mal medidas, mal ejecutadas y fuera de razón. Puntos para Nico, por otro lado. ...y rabia para Foster... alborozo desde la Patagonia... ...a las cataratas de Iguazú... ...seguro... ...y en Madrid... ...y en todo el mundo oval... ...que gusta de la victoria... ...del que no es favorito... ...algunos porque lo esperábamos... ...desde aquel aván del flaco Ure... ...en Ferro en 1985... ...nosotros que habíamos visto... ...destellos de su juego... ...en Vallehermoso en 1982 que Porta recordaba en Casa Carola no hace tanto, dos años apenas entre elogios a viejos leones otros porque desde el fulgor de 2007 no veían al astro de la bandera de los colores criollos de Carlos III, blanco y celeste más que en el ocaso cuando sabíamos que tenía que haber sin duda un amanecer y Kane, San Cain, el capitán de los de luto, que no supo leer en los ojos de Alemano, de Gómez Codela de Tetad Chaparro de Montoya, del feroz Kremer del alegre Chocobares del veterano Inov, que que esperaba y que no sabía que la espera es ya eterna, irreversible que los pumas inscribieron su nombre junto con el de los grandes por derecho propio, que ya era ahora por cierto sufrieron Ledesma y Cherica tanto monta pero menos y ser tapados seguro que les benefició veremos el fin de semana próximo con los locales Wallabies pueden pero ya no son incógnita. Lo lógico, otra vez, es apostar contra ellos. Aunque la balanza entre felinos y marsupiales es menor que la otra. Pero tienen mimbres. Así que, repito, veremos. A miles de kilómetros el contraste, en una isla húmeda y verde. Un asiduo ya del Simbin reiteraba sus postulados. Los locales no aventuraban mucho más. Pero este, Pivac, recibido con la... Vitola del desparpajo de Scarlett no hace tanto Desmerecía a los suyos y a su escudo Qué sufrimiento, Rodrigo, qué demérito, qué pena Triste final de carrera Que lo va siendo para Alan Wynne Jones Víctima colateral Y suya propia por no saber el punto en que se encuentra Qué ocasión tuvo de retirarse hace un año Lo bueno si breve, ya sabes Aunque su número de caps desmientan El lazo temporal que acabo de referir al menos los locales verdes diseñaron variantes en su juego. Intentaron cambios en su plantel. Pivac no. Pivac ha querido heredar a Gatland sin los intangibles del Muloman que se llevó a Nueva Zelanda. Y Pivac va perdiendo crédito. No en la derrota, cuidado, sino en la forma de la derrota. Así que Rodrigo, sin bin otra vez para el máximo dirigente deportivo de los rojos. Y ten más, Rodrigo. Oigo que se postulan candidatos para la cosa de Rugby Europe, que los rusos hacen de nada campaña y que buscan aliados incluso cribando Facebook y WhatsApp, que cortejan a los españoles de poder, que las fechas se decantan por los rumanos, Rodrigo, por los rumanos nada menos. Claro que un buen amigo de Rasoda de la Red dice que peor es Siberia, que quienes cortaron la espada de Damocles que nos mandó al exilio fueron los rusos. Y que qué pena la opción iberista. Y en esto, Rodrigo les doy la razón. Así que veremos. Hasta la semana que viene, Rodrigo.
2: Bueno, pues nuevo sin bin repartido del maestro Finn. La semana que viene un nuevo sin bin en el tercer tiempo. pues vamos echando el cierre a esta entrega 216 del tercer tiempo. Ya sabéis que estamos en Twitter como tres tiempo cope con número. Nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope .es y nuestra cuenta de Facebook el tercer tiempo. Bueno, pues muchos comentarios vuestros durante esta semana. Se ha hablado del Handy Gym que nos presentaba. Mar Álvarez la semana pasada, esa máquina con la que entrenó el 15 de León eh, durante su gira en Uruguay, también se ha hablado de conmociones cerebrales, eh, se ha hablado eh, de la sección de Luis Fuentes, en la que, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que ha habido, que es una sección curradísima y una sección para aprender mucho sobre rugby y sobre todo sobre historia del oval tanto en Buenos como ahora en tiempos eh, difíciles y bueno pues también se ha hablado de esos bimbazos que nos presentaba eh, Laura Bimba eh, Laura Delgado, la jugadora internacional eh, de España en el pasado fin de semana La semana que viene te espero con mucho más rugby, mucho más Oval, en una nueva entrega del Tercer Tiempo, donde sino en la cadena Copé, y hoy, como no podía ser de otra manera, la firma la pone un argentino, Mario Barandarián. Esto es lo que dice. Muy buenas, Mario. Hola, Rodri, ¿cómo estás?
1: Bueno, a ver, sábado 14 de noviembre, día histórico para el rugby argentino. Así como en el año 65 la creación de los Pumas fue una fecha histórica... El 14 de noviembre se ha convertido en otra fecha histórica, ya que nuestro seleccionado nacional argentino, los Pumas, han podido vencer por primera vez en su historia a los poderosos All Blacks. Y bueno, podemos decir que un poco de visitante, pues si bien se, no se jugó en la Argentina, no fuimos locales, se jugó en Australia por el tema de la pandemia y el Trination. Uh... Y es histórico además porque los Pumas hacía 13 meses que no jugaban juntos, que no jugaban. No se habían juntado nunca, producto de la pandemia, la suspensión de los partidos internacionales, la suspensión del, de la Rugby Championship. Así que lo hecho por el equipo conducido técnicamente por Mario Ledesma es verdaderamente histórico. La verdad que para todos nosotros amantes del rugby y para todos nosotros amantes del rugby argentino lo que ha sucedido el, el sábado en Signate es maravilloso. Un orgullo enorme porque además tengo la alegría que dentro de ese plantel había dos jugadores de la Plata Rugby Club. Perdón por esto, pero bueno, vos sabés que los argentinos somos muy fanáticos de nuestro seleccionado, pero aún más somos muy fanáticos de nuestros clubes. Un abrazo fuerte, Rodri.
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo